0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю с гостями, и экспертами на темы, которые волнуют многих из нас. Сегодня у меня в гостях Екатерина Бурмистрова, которую многие знают и любят. Она уже неоднократно была гостем нашего подкаста. Катя, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Саша! Рада вас видеть и слышать.
0: И я рада вам снова. Как, впрочем, и всегда. Катя Хозяйка онлайн-школы, автор множества книг, автор огромного блога. В общем, на все руки мастерица. Да, и в руках ее даже работают спицы. Я уже стихами заговорила. Я неоднократно наблюдала, как Катя чудесно вяжет. Это тоже своего рода психотерапия. В общем, Катя, на самом деле человек оркестр. И наши слушатели, кто слушает подкаст давно, знают тоже ее и любят. Я очень рада, что вы снова с нами. А говорить мы будем о теме, которая для многих в последнее время стала актуальна. мы ее широко назвали, но будем сужать по ходу. Это тема переезда, смена места жительства. Как говорят, от переменными слагаемых сумма не меняется. Вот будем разбираться, так ли это и как это отражается на нашем с вами эмоциональном фоне и психическом состоянии. Катя, теперь слово вам.
1: Я думаю, что есть очень много факторов которые влияют на то, как психологически, эмоционально, да и фактически переживается переезд. И их можно по разным шкалам выверять. Я бы начала с того, как бы выбрал человек это или не выбрал. Является ли он активным или он является реагирующим или проактивным в теме переезда. И тут варианты моря, да, Потому что можно поехать за мужем, можно поехать за ребенком можно поехать за родителями, да, а можно поехать самому. И от того, какая мотивация, если выбор, или вот этот переезд ощущается вынужденным, да, зависит очень-очень многое, особенно в первый год, два, может быть, три после переезда, потому что если человек выбирал, он себя чувствует активным, он себя чувствует автором собственной жизни, и каких-то перемен. А если переезд ощущается как навязанный, вынужденный, это ощущается совершенно иначе и довольно легко оказаться в позиции жертвы, в позиции травмы. И энергии там будет, конечно же, гораздо гораздо меньше. Второй фактор, да, тоже очень важный. Переезжаешь ли ты к чему-то, что для тебя лучше, к жене или к мужу, к учебе, к работе? к там, морю, к какому-то климату, какой-то идее. Или ты уезжаешь от того, что, скажем, не ходят электрички, от того, что там проблемы с медициной, от того, что что-то не устраивает вообще в глобальном устройстве. Да, вот это «к» или «от» вектор движения, он очень-очень важен, потому что он тоже очень сильно повлияет, конечно же, на мотивацию. Вроде капитан «очевидность». Но вот я консультирую много, и как бы люди, понимая часто вынужденность переезда или наоборот, то, что это был выбор, у них как бы все так это раз и переигрывается.
0: Скажите, пожалуйста, вот я в 17 лет уехала в другую страну учиться. Отучилась я там где-то около полугода и вернулась обратно домой. И ехала я, помню, к чему-то, да, вот у меня была перспектива, учеба интересная, какие-то новые кейсы жизненные. Я помню, что месяца через три пребывания вот в этой другой стране, при том, что я общительная и коммуникабельная, и у меня не было вообще проблем с друзьями, с контактом вообще с людьми, я прямо начала тосковать по дому, я начала прямо тосковать вот по тем самым родным стенам, то есть я не предполагала для себя, что настолько остро э, я начну ощущать э, то, что со мной происходить начало, и никто мне как бы не, не, не сказал, что происходит с нами, то есть это даже не, я не от чего-то уехала, я ехала к чему-то, но когда приехала к этому чему-то, обнаружила, что от чего-то у меня щемит сердце, да, и где-то у меня там засела тоска.
1: Конечно, конечно. Тут прям можно делать отдельную тему, она большая, это адаптация к переезду. Прям первые там 40 дней, первые три месяца, первый год, первые полгода. То, что вы ощутили, да, собственно, после переезда человек может гораздо острее ощутить, кто он, с чем он связан, что для него в жизни важно что для него является такими жизненными опорами, да, без которых он как бы сам не он. Это может быть пейзаж, там, да, там расположение созвездий, запах пирогов на кухне, книжки на полках, да, знакомая там протовщица в булочной да, или маршрут до метро. Да, то есть ты понимаешь, что это часть тебя, и без этого ты как бы не ты. Да, это вопрос, что каждый раз при переезде происходит такая довольно серьезная ревизия идентичности. На изменяющемся фоне, на, как бы, когда задние сцены меняются, обстоятельства жизни меняются, ты гораздо четче понимаешь, кто ты сам есть, кто ты теперь. На этом изменившемся заднике. И иногда это такое прям сквозящее одиночество и другие экзистенциальные вызовы. Потому что ты понимаешь, что вот на жизнь, вот ты, и у тебя нет вот этой привычной укоренённости, да, с которой ты слит, и ты себя отдельно не ощущаешь. И часто, если человек там не привык рефлексировать, ни с кем не разговаривал, не имел опыта переездов до этого, это может быть очень щемяще и очень остро. И человек может не уметь это все как-то и словами назвать и пережить. И очень часто депрессия первые полгода
0: после переезда. Все-таки разница, вот вы сказали, есть, что ты от едешь или к едешь? Как это ощущается? И насколько она велика?
1: Я думаю, что она велика. Да, но все, конечно же, зависит от случая. Потому что всегда есть так называемая положительная мотивация и отрицательная мотивация. Внешняя мотивация внутренняя мотивация. Мотивация положительная это когда ты едешь к да, тебя ждет что-то хорошее. Ты ожидаешь для себя, для детей, там, для бизнеса для лучшего будущего. И ты те трудности, которые ты переживаешь сейчас, да, осознаешь как препятствие на пути к большой цели, и ты сам себя чувствуешь классно, да, потому что вот ты такой сильный, ты молодец, ты справляешься, идешь. И преодолеваешь препятствия. Это при условии, что едешь к. А вот если ты едешь от, еще и без желания, если это ощущается выбор как навязанный, у тебя как бы все хорошее, прекрасное, то, что ты создавал, наживал, то, что создавали твои родители, остается сзади. Ты уезжаешь, ты не видишь впереди чего-то хорошего и лучшего. Там как вот бы думаешь, что все хорошее осталось позади. И это очень сложно. Потому что адаптационные сложности, сложности переезда, привыкания, они будут в любом случае. И при том, что уезжаешь к, и при том, что уезжаешь от, все равно надо привыкать. это то адаптация, она и в Африке адаптация, да, все равно ты будешь сначала там, чувствовать себя немножко выбитым, отвыкшим, ну как бы не очень чувствуешь себя в своей тарелке, пока не простроятся новые нейронные цепочки. Но если у тебя мотивация, ты понимаешь, оно зачем, да, и ты понимаешь, что дальше будет лучше, да, вот сейчас сложно, но потом наступит то самое прекрасное или лучшее завтра. Это один расклад. А когда у тебя там прекрасное вчера осталось, а завтра, в общем, ничего там прекрасного не ожидает, да, это совсем другая история. И это сложнее принять, сложнее привыкнуть, меньше сил. Очень много, мне кажется, конечно, в этой теме вопросов,
0: но вот то, что, опять-таки, по своему опыту, я помню, болезненно переживалось, это так называемый разрыв горизонтальных связей. То есть я оставила там друзей, какие-то привычные, да, вот как вы говорите, булочная кофейня. И когда я начала ощущать, что там у них те же самые булочки пекутся, и то же самое кофе наливается, и солнышко заходит, также и восходит, и также встречаются друзья, сидят долго и душевно общаются, а меня нет с ними. И главное, что им нормально. У меня здесь прямо сложные вызовы, новые, жизненные стоят, и мне вот этой поддержки бы хорошо бы напитаться. А у них те же кофейни, булочки и общение. И они вроде как со мной на связи, но уже по-разному наша жизнь идет. И мы начинаем вот эту связь все-таки терять.
1: Когда проходит больше времени, да, ощущение, что связь теряется, и что жизнь идет без тебя. Но очень часто люди, которые хотят вернуться, они хотят вернуться не в пространстве а во времени, они хотят попасть вот ровно в то, из чего уезжали. Да, и приехав там через год, полгода, три месяца, не знаю, они видят, что ну, на самом деле не, не совсем можно попасть туда, откуда ты уехал, что булочки пекутся, но пекали другой, да, что у друзей там просто какие-то обстоятельства, что ну, как бы жизнь течет это нормально. Да, и очень часто это является помехой уже при возвращении, это когда ты сохранял себе картинку, как все было прекрасно, да, а ты возвращаешься, а время прошло. Не то что тебя не было, просто прошло, всегда эти изменения есть. В общем, редко куда можно правда, вернуться через какое-то время. Но вот то, что вы сказали, это очень-очень важно. Но да, ну, вот эти горизонтальные связи, распределенные связи, да, это ощущение принадлежности, ощущение места, ощущение культуры и как бы эта часть тебя это часть идентичности. Именно в связи со всем этим ты чувствуешь себя собой. А когда этого рядом нет, ты теперь кто? И вот это вызовы переезда очень мощные, да, ты встаешь перед тем, кто ты. Вот без этих всех горизонтальных связей. Ну и, конечно, очень сильно переживается тоска, одиночество, ощущение оторванности. А, и это то, что людям мешает осуществить переезд, даже запланированный. Очень часто люди уезжают, там, скажем, учиться в большой город, не выдерживают, возвращаются там, наверное, условно, в маленький город, городок или в деревню к семье, потому что там свои, и там все понятно и привычно. И потом могут жалеть, да, потому что как же мы не справились. Говорят, что при переезде и к, и от Осуществляется так называемый прыжок веры. Когда ты веришь, даже уезжая от, да, но особенно уезжая к, что тебе будет лучше. Потому что все равно, Но вот в этом прыжке веры не учитывается, насколько будет сложен и сам прыжок, и время после него, как будто ты совершил прыжок веры, бухнулся это такая немягкая посадка. И вот тебе нужно как бы сориентироваться, кто теперь, что теперь, нарастить новые горизонтальные связи, создать новые привычки. Собственно, пересобрать идентичность. Очень многие разворачиваются, говорят, нет, это не по мне. Я думал, что будет лучше, но как бы оказалось слишком сложно. Или я чувствую, что я без всего того, что составляло мою жизнь раньше, просто не я. И возвращаются. И я не говорю, что это плохо. Это может быть очень по-разному. Решать только вам. Тут интересно, что есть еще Ну да, тема,
0: конечно, грандиозная. У меня ощущение, что мы сейчас айсберг такой, знаете, оседлали и пытаемся на нем поехать.
1: О, да, у меня прям курс написан, я не знаю, зап запущу ли я его, но он прям готов.
0: Вот, да. И тут же мне пришла мысль в голову, знаете, у меня так куча-куча мыслей, я за них цепляюсь, и вам их так подбрасываю, меня где-то тоже можете поправить или направить. То есть, а вопрос еще: переехал ли я один или я переехал с кем-то? То есть вот сейчас ситуация, когда люди, например, переезжают в одиночку, а кто-то переезжает с семьями или кто-то отправляет детей, остается сам.
1: Вот смотрите, один едет к к работе. Мы берем совершенно нейтральную картину сейчас спокойных времен. Значит, вот он едет к работе, на новое место, там, работать, в новый город, или там, в новую местность, и берет с собой семью. Вот он едет к у него новая интересная должность, там, работа или там какая-то область реализации. А его члены семьи едут с ним. У них этой мотивации нет. И тут привет: все жены дипломатов, все жены там, людей специальности, где кочевье, жены ученых, военных, кого угодно, да, учителей, всех, кто, кого отправляют. И вот они едут вроде бы тоже к, но это к это не их, а их близкого человека. Да, и наверняка у каждого есть там, в кругу общения еще советских времен, жены там, военных, которые каждый год меняли гарнизоны. И там я знаю людей, которые меняли там по 7, 10, 12 раз школу, просто потому что родители переезжали. Ой, у меня
0: есть такая подруга, господи, она свое детство не помнит. Она даже название городов не помнит, в каких она жила. То, что они постоянно за папой переезжали. Конечно, человек не успевает
1: адаптироваться. И вот смотрите, событие одно для семьи, да, а переживать его все будут по-разному. Зависит от того, какой настрой. Есть очень неудачные периоды для такого переезда, спровоцированного семьей, например, там переходный возраст, ранний или средний. Очень сложно переживают вот женщины, которые устали от переезда, потому что каждый раз после переезда нужно фактически создавать вот это вот гнездо, дом заново. И если ты переехал сам, у тебя у самой карьера придет, там, там, ну, обучение, или, как то новое, там, у тебя мечта, там, жить около горы, я не знаю, что там, да, это одно. А когда ты переезжаешь, следуя за кем-то, да, это совсем другое дело. Или, например, постарели родители. И жили самостоятельно, а теперь сами не могут. И не могут переехать к вам по какой-то причине переезжаете вы к ним. Тоже переезд. Совершенно ощущается как вынужденный. И поэтому нужно каждый раз внимательно прям перебирать детали, всматриваться, что влияет на переезд. Как было принято решение? Было ли внутреннее согласие? Что в этот момент внутреннего согласия согласен ли я вот с тем, как меняется теперь моя жизнь? Он ключевой. Потому что если это внутреннее согласие есть, даже ты не инициатор, окей, но ты согласился, что да, я понимаю, что там, маме теперь без меня плохо, я к ней переезжаю. Или да, я понимаю, что там моему мужу или партнеру там важно этот переезд, я следую за ним, я действительно согласен внутренне согласна. А вот если внутреннего согласия нет, будут немыслимые страдания. Поэтому это нужно честно себя спросить, было ли это согласие там. Интересно еще уже, что... Действительно,
0: если едет вот один там работать, у него, как вы говорите, есть там карьера, перспективы, а за ним там едет семья или любимый человек, любимая женщина, то у одного есть какая-то цель, а другой потерялся. Да,
1: и но ну, очень часто там люди говорят, что вот я выбирала специальность. Смотря на судьбу моей мамы или бабушки, которая там ездила все время там за дедушкой или за папой, ее специальность не подходила, я вот выбирала специальность, что значит, там можно было бы ее каждый раз использовать на новом месте. А это не пригодилось, потому что у меня сложилась другая жизнь. Есть профессии, работы и задачи, которые могут решаться каждый раз на новом месте. Да? Сейчас много удаленных вариантов для тех, кто следует за. Да? А раньше это было штучное количество специальностей. Учитель музыки, учитель в школе, да, какой-то кружковод в Доме культуры. То есть там женские специальности, где люди могли пересобрать свою вот эту карьеру заново.
0: Катя, но ну есть какие-то универсальные чувства, которые приходят к человеку, независимо от того, поехал он к или от, поехал он за или для. То есть вот вы говорите одиночество, там тоска, какие-то вот горизонтальные связи теряются. Вот универсальный набор чувств, с которыми столкнется любой человек в любое время, то есть кем бы или во имя чего бы он не ехал. Чувство,
1: которое будет, почти наверняка, это дезадаптация. То есть это дезадаптация тот период, когда адаптация еще не наступила. Вы переехали, еще не привыкли. И это нормально, и это, ну, скажем, первый месяц-полтора-два, первые сорок дней точно. Нужно понимать, что даже если переезд был запланированным, желанным, рассчитанным, Подготовлено. все будет дезадаптация. Потому что вы живой человек, а не автомат. У вас нет рычага, чтобы переключиться на режим нового места обитания. Должны простроиться новые нейронные цепочки. Это будет точно. Значит, второе, то, что будет, оно будет с разной степенью проявленности у разных людей. Это так называемая ну, как бы ревизия идентичности. На новом месте, на новом фоне ты будешь себя в первое время чувствовать острее. И ты будешь как бы, ну, задавать вопрос, кто я, что и зачем я. Да, зачем мне все это, даже если переезд был подготовленным и всяческим таким оптимальным? Это иногда связывается с таким очень острым переживанием чувство дереализации, да, когда человек чувствует, как будто он в кино про себя. Вот он так смотрит на себя, но вместе ощущение, как будто он смотрит кино. Вот это предельная такая острая картинка да, переживания временной дезадаптации да, и такой ревизии. Понимаете, переезду да, надо дать время, чтобы он усвоился, переварился. Ну вот, знаешь, если мы там поели вкусный шашлык, прекрасный, ну как бы лучше потом сделать паузу, ни с чем это не смешивать, да, потому что не переварится. Вот и переезд классно был бы не совмещать с другими стрессами, обычно это мало возможно. Вот, и поэтому так рекомендация могла бы звучать, что если вы переезжаете, то чем сложнее переезд, тем лучше было бы распораллели его с другими процессами, если только это возможно, чтобы не было стресс на стресс. Соответственно, если вы там переезжаете в новый город или в новую местность. Не надо параллельно осваивать новую специальность. Лучше это сделать до переезда. Если вы будете знать, что там будет немножко другой язык или другой диалект, лучше попытаться заранее подготовиться или, там наоборот, растянуть изучение языка, если это возможно, потому что языковой стресс огромный. Про него можно говорить. Если вы едете с детьми, то нужно понимать подростками, что у каждого будет своя адаптация соответственно возрасту. Вот. и Мне кажется, очень важно поговорить про эту адаптацию заранее. Вот максимально ее как бы смягчить, обложить ваткой, да, как мы там хрупкую посуду или хрупкие вещи там, да, обкладываем бумажкой или там специальную пленку, чтобы они не побились. Вот со своей психикой надо, мне кажется, поступать так же. Найти книги, сериалы, подумать про уютную еду, про плетики, которые вы с собой повезете привычные, или какие-то фотографии, которые будут у вас создавать ощущение дома. То есть эту адаптацию себе нужно облагородить, культурить и смягчить максимально настолько, насколько это возможно, в вашей ситуации. И нужно понимать, что в результате после переезда, в период адаптации, да, будет меньше сил. Потому что вот это все привыкание, которое обычно не видно, оно берет море энергии. Море. Пока вы в процессе острой адаптации, у вас может не хватать сил на то, на что обычно вообще легко там даже не замечать своих тратить. Да, Катя, это правда. Ну вот, надо дать тому время и место. Слушайте, я вот даже как-то про
0: это не задумывалась, не формулировала, а ведь действительно, что это огромный отток сил. То есть ты внутренний ресурс тратишь на то, чтобы как-то себя сохранить, да, немножко закапсулировать на самоподдержку, потому что процесс смены вообще окружающей среды реальности, и реальности, действительности безумно тяжело сказывается на психике. У тебя действительно другая природа, погода, твой организм вообще еда вода
1: все другое воздух да даже если вы уехали там на или 200 километров да все равно все другое да все равно есть что-то что другое и пока идет вот это переживание нового проживание приживание к новому конечно же уходит на это силы. и если вы человек медленного типа очень чувствительный у вас уйдет сил больше это будет сложнее если у вас низкий порог чувствительности да высокий порог переживательности если вы человек быстрый, это будет чуть быстрее, но тогда не надо требовать от других людей в семье такого же быстрого темпа. И все равно снова и снова будет возвращаться вопрос мотивации. Каждый раз будет возвращаться вопрос: а зачем? Вот это все зачем? Вот это вот я так мучаюсь, страдаю, привыкаю, стараюсь, тружусь. Зачем? И нужно к этому быть готовым, чтобы
0: это будет возвращаться. Знаете как, есть же ощущение, что ну вот ты потратил все силы, пока там собирался, готовился к этому переезду. Это тоже же закрывал какие-то вопросы, какие-то срочные надо решить, а не срочные стали срочными.
1: И вообще обычно всего много вокруг переезда. Жизнь уплотняется, потому что нужно завершить да, одни вещи, начать другие, конечно же. И вот человек с высунутым языком, да,
0: вот тянет эту лямку, ему надо туда, куда-то, туда приехать. Он приезжает туда, но это не курорт, где ты лег на шезлонг, взял в руки коктейли, любуешься на океан, и волны ласково лижут твои пяточки. Нет, ты дальше начинаешь опять круг бега, а у тебя уже сил нет. И даже когда ты там побегал и решил все какие-то насущные вопросы, ты тут огляделся и понял, что вопросов еще больше. Ну то есть это да, сложная какая история.
1: И тут момент такой, да, что про переезд к мечте. Вот ты переехал в мечту, ты очень хотел, и там такой момент идеализации, там должно быть все хорошо, а там все то же самое. Там тоже нужно мыть туалет, там да, разбираться со счетами, не знаю, там договариваться с учителями, с ребенком, да, и вот это вот. Мечта оказывается, когда реальностью наступает момент деидеализации, примерно как там на второй год брака. И часто люди не готовы, что мы к мечте переезжали там, не знаю, в город или на остров или там вот на природу. Как же вот мы переехали к мечте, а мы не полностью счастливы сразу.
0: Да, на природе оказались комары или змеи ядовитые или еще
1: что-нибудь. Или там, не знаю, медленно ходит транспорт, ну что-нибудь, да что угодно. Мед плохой интернет, конечно же. Потому что человеку, который переезжает к, очень свойственно идеализировать то, что он, куда он переедет, что он, у него там все плохое уйдет, а хорошее наоборот начнется. Да, это тоже такая нереальное отношение к процессу адаптации.
0: Нужно сделать какую-то такую финалочку, какие-то поинты. Можете, что-то так много мы затронули?
1: Ну, мы затронули по верхам много. Значит, первое, если вы планируете переезд. Ответьте себе честно, если у вас внутреннее согласие. И если его по какой-то причине нет, попробуйте ну, прийти к нему максимально или объяснить, почему его нет, да, но вы все равно поедете. И учтите, что это будет влиять. Второе. Максимально бережно относитесь к себе и к тем, кто с вами. И в период предотъездной подготовки, и в первый год, полтора после переезда, но особо в первый, особенно в первые месяцы. Значит, третье: все, что вы знаете про адаптацию, привыкание, это будет и после переезда, в той или иную степень зависит от вашего возраста, психики, мотивации. Вот четвертый момент честно посмотреть на свою мотивацию. Вот вы к или от? Потому что это мы так выделили два больших типа, а обычно оно микшировано, что есть элементы к, а есть элементы от. И все-таки прям найдите возможность сформулировать для себя плюсы, которые вы ожидаете после переезда. Даже если вы уезжаете от все равно рассчитывать, что-то будет лучше. Вот пятый момент. да, Это как бы укрутить перфекционизм. Потому что дико тяжело переезжают перфекционисты, которые все идеально спланировали, думают, сейчас я все подготовлю, сделаю, все будет супер. Обычно жизнь не помещается в план перфекциониста, да, и они очень расстраиваются. Вот. Но и шестое Очень-очень важно понять, что сил будет меньше, потому что силы уйдут на адаптацию, на привыкание которые чаще всего не невидимы. Ну и седьмое, мне кажется, очень важно там подложить соломки, простроить то распределенное горизонтальное общение, которое будет для вас поддержкой во время переезда, сразу после. И с самыми близкими, мужем, женой, детьми, родителями, там, да? а с теми, кто чуть дальше, друзьями, коллегами, там, теми, с кем у вас одинаковое увлечения, потому что у вас будут переживания, которыми вам будет важно поделиться. И иногда важно их не выливать прямо на самых близких, а как бы да делиться с теми кто в этих распределенных социальных связях вот и мне кажется важно там относиться к себе там с какой то таким доверием и сочувствием увидеть в чем он все равно молодец ну и учесть опыт тех кто переезжал раньше у нас для этого есть всякие сообщества в каждом не знаю поселке деревне крошечном городке есть сообщество их надо почитывать. Да,
0: телеграм каналы и так далее. Группы Телеграм
1: выясняет детали, да, потому что там это, это простройка горизонтальных связей, понимание, с чем сталкивались люди в этой местности. Да там вы можете узнать, какая вода, где какая учительница, да, там да, где какой магазин, в каком кафе вкусно покушать. Там да, это все можно узнать. Это дает ощущение такого да
0: приземления и комфорта. Ну что, спасибо? Мы так по верхам немножко пробежались по этой необъятной теме.
1: Да, да, ну и надо убрать такой оптимизм, да, что нормально при переезде сталкиваться с экзистенциальными вызовами. Это часть процесса привыкания.
0: Я думаю, что этот выпуск в любом случае полезен многим, а если вы знаете тех, кому он полезен, перешлите, поделитесь, потому что в последнее время много людей так или иначе меняли место жительства, и я думаю, что, в общем, все будут друг другу полезны ссылками, советами, комментариями, и, наверное, мы еще к такой теме вернемся, потому что она, правда, необъятная. За что не возьмись, есть куда копать. Спасибо вам. Да, даже спасибо. С нами была Екатерина Бурмистрова, хозяйка онлайн-школы, автор множества книг, автор ведущий огромного блога в соцсетях. Мама 11 детей, я все-таки скажу, психотерапевт, конечно же. Я, Александра Яковлева, авторы и ведущая этого подкаста. Спасибо всем большое. Все ссылки в описании. Встретимся через неделю. Берегите себя, где бы вы ни были.